0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2022. Hoy viernes 28 de octubre, episodio número 127, en el que vamos a hablar de imagen. ¿Imagen de qué? Imagen nuestra, imagen de nuestra empresa, porque en los negocios la imagen importa y mucho. Y lo vamos a hacer de la mano de una gran invitada con la cual tuvimos una muy disfrutable charla que les dejo a continuación. Así que sin más, arrancamos. Estamos al aire. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor eh, En esta instancia eh, estamos con una invitada para hablar un tema muy especial Que habíamos mencionado en las redes Y que no es otro que el de la imagen relacionada, la imagen personal de cada uno La marca personal relacionada al mundo de los negocios Y para ello estamos con una gran invitada Que de antemano estamos charlando ahora antes de arrancar a grabar eh, quiero felicitar porque cuando en las redes estuvimos hablando Sobre que y teníamos ganas de hacer un episodio de este tema Mucha gente nos la referenció Así que como le decía recién Algo bien estará haciendo Así que sin más voy a dejar que se presente Y le voy a dar paso agradeciéndole por la presencia A nuestra invitada el día de hoy Así que ni, ni siquiera digo tu nombre Te dejo que te presentes Y que le cuentes a la gente me estabas contando la historia de cómo terminaste en esto, así que te voy a, voy a dejar que cuentes esa historia. Así que, todo tuyo.
1: Bueno, en principio, Nico, muchas, muchas gracias por esta invitación. La verdad que sí, se nos estaba pasando el tiempo hablando. <risa> y es, está muy bueno pegar onda con, con una persona cuando recién la conoces. Eh, bueno, primero, eh, hola a la audiencia. Eh, espero estar a la altura de todas esas recomendaciones que te hicieron. Eh, para mí el tema de la imagen no solamente es un tema eh, en cuanto al área profesional, a lo que yo ejerzo como trabajo, sino también es que es mi pasión. Y es mi pasión porque, porque conecto con la gente desde ese lugar, conecto con situaciones de vida, experiencias, que a veces me siento como yo del otro lado de esa experiencia también, eh, y otras veces me sirve para aprender cosas. Eh, yo te estaba comentando antes que, Nada que ver la, la carrera universitaria que yo hice con lo que ejerzo hoy en día. Eh, yo soy licenciada en administración hotelera. Claramente cuando entré en esa carrera creí que se trataba de viajar y no es así. <ríe> se trata de administración, administración, administración. Y de lo que tiene que ver con el manejo de un intangible. Que son esto de, de las experiencias, ¿no? eh, esto de que hay cosas que no se pueden estoquear, que, el servicio no se estoquea. Y ahí, bueno, me dio realmente un, un bagaje interno muy grande de conocimiento, de experiencia, y cuando pasé una situación extrema con un pico de estrés, fue que bajé muchos decibeles y me puse a hacer cosas como hobby, como para reencontrarme con las cosas que yo quería hacer, ¿no? Y entre esas apareció, por ahí perdido, un curso en asesoría de imagen, que por cuestiones de tiempo y esas excusas que muchas veces nos ponemos, no lo había hecho lo hice en ese momento, me enamoré totalmente de, de, de lo que es el mundo de la asesoría de imagen, de lo que es la moda, lo que es la tendencia, porque Porque le encontré un sentido que iba por otro lado que no tenía que ver con la frivolidad. Eso me llevó a que años después eh, trabajara como coordinadora en la Asociación Argentina de Asesores de Imagen, y desde ahí me nutrí con conocimiento de, de personas que vos decís, no puedo creer que esta persona sepa tanto, o que tenga esta mirada, hizo que te convertís como en una especie de esponja, ¿no? Y empezás a absorber conocimiento, y cada vez querés saber más, te volvés súper autodidacta, bueno, básicamente ese es el inicio de, de mi pasión por este mundo.
0: Así y, que... y para, eh, o sea, vos básicamente descubriste a través de, de, de un curso y de, como decías vos, un pico de estrés, ¿Que esto te gustaba? Eh, ¿Cómo fue? O sea, de un día para el otro hiciste, digamos, te capacitaste y o sea, ¿Cómo fueron esos primeros clientes? Todavía no estamos hablando de imagen Estamos hablando de negocio
1: hablando de negocio, Perfecto, sí Bueno, lo primero que hice fue A ver, descubrir que Por lo que yo había estudiado durante tantos años No era el camino que yo quería seguir Yo ejercí, yo trabajé en la profesión y todo eh, y, y me di cuenta que a veces tenés que depender de personas que están en determinado lugar, que a lo mejor saben menos que vos, que no tienen un título, y esas cosas que generan frustración, ¿no? Y ahí dije, después de lo que me pasó, este no es mi lugar, esto no es lo que yo quiero. Entonces, para mí el conocimiento siempre se capitaliza, no importa hacia qué lugar vos vayas a ir, pero ese conocimiento se queda con vos para toda la vida. Entonces, si yo tuviera que volver a hacer las cosas, volvería otra vez a estudiar lo mismo, eh, no, no soy de esas personas que se arrepienten de esas cosas porque todo nutre para mí. Y cuando empecé ese curso, lo empecé como a decir, ¿de qué se trata? Como por curiosidad, ¿no? Siempre fui, eh, cuando era chica, una persona que tenía como esta especie de prejuicios de, ay, ¿qué es esto de la moda? La gente frívola. O es como que una cosa se pone de moda y todo el mundo la tiene que usar. ¿Y por qué la tiene que usar todo el mundo? ¿No? Desde ese lugar. Cuando entré en este curso, me pasó que conocí una docente que me cambió la visión totalmente, me dijo que detrás de cada cosa había un sentido, había una explicación, había un porqué. Y en el momento que vos te empezás a parar en ese lugar, el mundo se te abre, y empezás a descubrir cosas diferentes. Yo encontré un mundo diferente al que yo pensaba que me rompió los prejuicios, me rompió muchas cosas, y es lo que hoy también eh, me lleva a querer hacer lo mismo con el resto de la gente, ¿no? Y me pasó que en ese mundo empecé a encontrar cosas que yo tenía adentro que no las había descubierto. Es decir, me di cuenta que de a poco generaba mucha empatía con la gente porque conectaba con las historias cuando me decían no yo me miro al espejo, no me encuentro, no me gusta lo que veo. Eh, me di cuenta que la moda sirve también para poder actualizarnos, para poder encontrar quiénes somos en lo que vestimos, no solamente esto que te muestran en Pasarela y nada más. Eh, que todo tiene un sentido Cuando entré en la asociación A aprender, siempre te estoy hablando desde el lugar de aprendizaje sí, sí, Yo entré sí. A aprender, entonces no me importaba Si ganaba o no ganaba dinero o sea, Era un cambio de mentalidad totalmente diferente Y yo decía Todo lo que me estaba nutriendo Con personas que hablaban de sociología Desde el lugar de la imagen Personas que hablaban del marketing Pero el marketing aplicado al negocio de lo que es la imagen Y, y un montón de cosas Me di cuenta que cada vez me gustaba más, o sea, no sabía dónde iba a llegar, no sabía qué iba a ser de mi vida, yo solo sabía que era el camino, era eso que, que vibra, viste, que es como que, no podés, es, es algo más fuerte que vos, no sí, no terminas sí, sí, sí. siendo consciente. Antes estuvimos hablando nosotros de tus, de tus comienzos, y podés entender que a veces hay cosas que uno dice, no sé a dónde va a ir esto, pero sé que me gusta, y, y sé que que tiene un sentido en mi bueno,
0: vida. De ahí la famosa frase de, de bueno, de, trabaja en lo que te gusta y nunca vas a tener que, que trabajar, digamos. Este...
1: No trabajarás ni un día más en claro, tu
0: vida. Exacto. Sí.
1: tal exacto. Hoy en día, te juro, el problema más grande que tengo es que yo soy esta propia jefa, ¿no? Y no mido horarios, o sea, pues pasa el tiempo y yo sigo trabajando y digo, ah, pero para Y cuando me dicen, sí, no, en la semana que viene el feriado vos estás... Y digo, ah, ¿es feriado la semana que viene? O sea, sí. ese nivel de, de, de locura empezás a tener, ¿no? Pero bueno, creo que se trata del disfrute también.
0: Coincido, coincido. Llega un momento que el sábado, el domingo, es igual el lunes, eh, sí, sí. No sé si es del todo sano al final del día, pero, pero, pero sí. Sí, 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 me sucede. Y a ver, por suerte nos pasa también, ¿no? Eh, de poder dedicarnos a algo que, que, que nos gusta. Eh, Noé, eh, contamos un poco qué, qué tan. ¿Qué tan en el horno estamos, la gente general, eh, en general, en el tema imagen? O sea, desde tu punto de vista, eh, cuando encarás a difer tantos diferentes clientes, empresas, imagino que debes tener una ensalada, un montón de cosas, eh, digamos, eh, ¿qué, ¿qué tan en el horno están las personas? decís, pa, tengo que arrancar a trabajar de cero o las personas tienen algo de conciencia sobre este tema?
1: Te digo, cuando yo digo... Esta persona necesita orientación Es cuando yo le digo, bueno No importa que sea, yo hago lo que es asesoría personal ¿sí? Para una persona que necesita mejorar su imagen eh, A nivel individual Hago asesoría profesional Para aquellos que son emprendedores Y necesitan visibilizarse ¿no? desde, desde un lugar en donde se, se reafirman eh, Y para las empresas también Lo que es imagen de negocio Y sabes qué vos decís, a lo mejor son distintos nichos, ¿no? distintos tipos de, de personas y necesidades, pero detrás siempre está lo mismo, que es el no conocer cuáles son tus fortalezas. No conocer cuáles son tus fortalezas como persona y no conocerlas desde tu negocio. Entonces, a mí me pasa tanto, desde asesorar a una persona que eh, necesita mejorar su armario, necesita encontrar cuál es su estilo, eh, que lo primero que le pregunto, bueno, ¿cuáles son tus fortalezas? Y es como, bueno, hablemos primero de las debilidades, no eh, y te hago una lista, pero las fortalezas es como que cuestan más, ¿Viste? Y cuando hablo con una empresa y le digo, bien, ¿Querés hacer tu comunicación digital? Bien, vamos a plantear lo que es el diseño de página web. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene la empresa, que es la que tiene que mostrar hacia afuera? ¿Cuál es el diferenciador? Y también aparecen esos grillos, ¿Viste? De cri, 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 cri eh, claro. Es como, okay. quiero comunicar algo y no sé cómo.
0: Ahí vos me estás planteando dos, dos diferentes caminos de imagen, ¿no? Porque una cosa es la imagen de una empresa, la web, ¿sí? Y otra cosa es la imagen de una persona que me habla de, de no sé, de las ojeras que tengo en este momento cuando te estoy hablando, de, de todo ese tipo de cosas. De hecho, tengo el armario acá atrás, eh, la gente no lo ve porque no se escucha. Yo tengo mi armario acá atrás y lo cerré porque dije, no, me lleva el armario, me, me, me mata. Este. Eh, además, no es un setup, digamos, este, profesional, andar con el armario atrás todo abierto, todo tirado y demás, ¿no? Que eso eh, también tengo que trabajar en, en armarlo mejor. Pero, eh, pero bueno, digamos, son como dos, me parece que son dos, como dos líneas totalmente diferentes. Eh, no, no sé si, si, son, si te llega más del lado de, de, de ese lado de la web, de la empresa, de, de, de qué es lo que intenta comunicar, o más del lado de... Eh, Pepito López que quiere saber qué tipo de blusas o pantalones usar
1: yeah, trabajo desde los dos lugares del lugar lo que tiene que ver con la parte empresa trabajo con una socia ¿sí? que se llama María que es, es una divina y es mi puntapié eh, para, para ese nicho pero lo, lo que te quiero decir es que lo que hay en común es que detrás de las empresas hay personas ¿sí? y si la persona misma no sabe cómo quiere comunicar quién es o por qué nació su empresa o cuál es su fortaleza justamente estamos en el mismo lugar. O sea, Una empresa no es, eh, nosotros estamos acostumbrados a pensar que es un ente que funciona de, de determinada manera, que tiene una distribución hacia adentro, una jerarquía, etc. Pero todo eso está formado por personas. Y si esas personas no tienen idea quiénes son y qué quieren comunicar, todo eso se plasma al trabajo que vos hagas. Por eso yo siempre digo que la imagen es, tiene eh, detrás una situación de coherencia. Si vos estás coherente con, con lo que querés mostrar, eso se ve hacia afuera, ¿sí? En el caso de la persona, si la persona me dice, bueno, yo quiero verme, por ejemplo, me pasa, en, en, nombre, en el caso de los hombres me pasa esto de quiero mostrar profesionalismo, seguridad, yo quiero mostrar de que eh, soy una persona que puede, eh, a ver, hacerse cargo de desafíos, ¿y cómo muestro eso hacia afuera? Porque no sé vestirme. Y el tema está que primero sepas vos qué cosas tenés y cómo poder mostrarlas a través del armario, sí porque cada uno tiene un estilo personal. Me pasa con las mujeres también, que las mujeres me dicen muchas veces, bueno, yo no, no tengo una imagen prolija, femenina, y eso es lo que yo necesito lograr. Bien, ¿vos sentís que sos prolija? ¿Vos sentís que sos femenina?
0: Claro. Ah, no. sí. ¿Te lo crees? Sí. Claro.
1: Si vas a las ventas y querés vender un producto, querés vender un servicio, primero lo tenés que crear vos para después poder venderlo y poder ofrecerlo, ¿no? Hablando en, en la parte de lo que es negocios. Pero la imagen es algo que lo tenemos en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Eh, nosotros por imagen, eh, a lo mejor por la tapa compramos un libro, ¿no? Y a veces la gente dice, no, no hay que juzgar un libro por su tapa. Pero a ver, lo hacemos cuando vamos a comprar en el supermercado. Todo nos entra por los ojos. Y desde ahí es que nosotros lo que hacemos es tomar decisiones también. ¿sí? Yo siempre digo, no está bien que nos quedemos con juzgar algo o alguien y nos quedemos solo con esa idea. Pero hay una realidad y es que nosotros siempre nos armamos una idea de algo para saber si nos sirve o no nos sirve. En el buen sentido de la palabra lo digo. Si vos tenés una persona con la que eh, tenés un primer contacto y hablamos de que es muy fuerte la imagen y la comunicación no verbal, si algo a tu cerebro no le cierra en el primer contacto, va a ser muy, muy difícil de que pasemos al siguiente contacto. Bueno,
0: hay, hay un libro que se llama ¿Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas? Es un, un clásico, un librazo, que dice sí. que los primeros cuatro segundos es donde tenés que... Este, bueno, hay varios libros que lo mencionan. Primeros cuatro o cinco segundos de, de contacto es donde, tenés la, donde la persona se hace la primera idea. ¿cómo? Y si se hizo una mala idea, la, la otra persona que está interactuando contigo, es muy difícil revertirla. Entonces, eh, digamos, al final del día, en esos cuatro segundos, por más que hayas hablado algo, la imagen pesó un montón.
1: Totalmente, porque nosotros somos, por lo general, en la mayoría de las personas somos visuales, todo nos entra por los ojos, ¿no? Entonces, si vos te pones a pensar y te trasladas a la época de las cavernas, el, todo lo que fue comunicación no verbal existió antes de que existiera la comunicación verbal, antes de que existiera el habla. Entonces, no es extraño que a nosotros las cosas nos entren por los ojos, ¿sí? Porque es la forma en la que nosotros aprendimos y de ahí desarrollamos todo, toda nuestra, todo nuestro desarrollo humano como, como, como tenemos hasta hoy en día, ¿no? Con tanta evolución. Entonces, dicen que nuestros tiempos han evolucionado más rápido que nuestro cerebro. Bueno, algo de verdad puede ser que haya en todo eso. Y la realidad es que si vos te pones a pensar, cuando estás en una reunión de negocios, cuando conoces a alguien, lo primero que se hace es dar un saludo, ¿verdad? Bueno. Decime para vos qué importancia tiene el saludo de mano. Cuando alguien te saluda con la mano y te mira a los ojos, o no te mira para lo, a los ojos, o la mano te la deja como el movimiento ese del pescado muerto. Sí. <ríe> Decime si eso ya no te da una imagen de la persona sin que esa persona siquiera haya dicho una palabra.
0: Sí, 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 claro, claro que la primera, la primera, directamente como de la forma en que te mira, si te mira, si no te mira, es porque tampoco le interesas. Este, eh, sí, claro que te da una imagen. El otro día estaba en un taller de comunicación, y el, 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 la persona que daba el taller decía que generalmente cuando estás comunicándote con alguien que entiende o que es más importante que, que vos, eh, generalmente la persona más importante en una comunicación de dos, la persona más importante tiende a darle menos bolilla, menos, menos corte, digamos de Darle menos atención a la persona más, menos importante, ¿no? Y que te das cuenta de eso porque, de, por ejemplo, de repente capaz no te mira, de, cuando uno un, no te mira de la misma forma o, o no te, digamos, no te presta la misma atención. Y eso generalmente, de, el, el, o sea, el, el chico decía que en realidad es, se suele dar que el, que el que es más importante como que presta menos atención, ¿no? Pero digo, eh, obviamente que tenés una primera imagen enseguida, en la mirada.
1: ¿Cuál? Pero, ¿y qué pasaría si una persona que dice, yo no soy importante, se considera que no es importante, va a una reunión que es de esas reuniones que son claves? Porque vas a buscar un inversor, porque vas a buscar un socio, y yo creo que no soy importante. Todo tu lenguaje no verbal lo va a estar diciendo. Sí, claro. Entonces, a ver, si, yo te digo, ¿por qué empecé a trabajar con la parte de negocios o con la parte de profesionales? Porque me pasaba... Eh, que veía personas que no eran tan idóneas en lo que hacían o no estaban tan preparadas en determinados puestos, que eran puestos importantes, ¿no? y personas que estaban sumamente capacitadas, que, que tenían todo para poder triunfar o, o para poder generar un cambio en la vida de los demás o en determinadas funciones, no estaban en esos puestos. Y creo que no hay cosa más frustrante de ver una persona que tiene un montón de capacidades y tiene todo para romperla y que no lo haga. Porque bueno, tiene miedo, porque no tiene autoestima forjada. Por, por yo te voy a confesar
0: algo. No es políticamente correcto lo que voy a decir, pero la realidad es que me ha pasado un montón de. Eh, metiéndome en el mundo de los negocios, de encontrarme con eh, personas que están, personas, hombres o mujeres, que ocupan altos cargos en diferentes empresas importantes, y darme cuenta que no hay una base sólida de conocimiento o una, de, de talento. Sin embargo. Esas mismas personas tienen habilidades a montones en lo que tiene que ver imagen, comunicación, eh, habilidades blandas. ¿Qué quiere decir esto? Que personas que se saben vender muy bien y que, y que saben manejar un montón de situaciones llegan a ocupar cargos muy importantes sin tener demasiado conocimiento. ¿Por qué? Porque de última en el conocimiento se, se, se apoyan en otras personas. Sin embargo, las personas que tienen mucho conocimiento, pero que no tienen estas habilidades, que es, creo que es un poco lo que, lo que tú decías, no tienen esta, estas habilidades, que, de las que hablamos un montón en, este, en estos eh, podcasts también, eh, la realidad es que eh, no, digamos, no, 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 no llegan a ocupar eh, a, cargos altísimos, terminan trabajando en el backend, digamos, ¿no? Terminan trabajando, eh, digamos, encerrados en unas oficinas, no, no, no los llevan a reuniones no nada, porque son personas que quizás. Le falta estas habilidades, y al final de día, esas habilidades pasan por arriba del conocimiento mismo.
1: Totalmente. Eh, entonces es como romper también con esas estructuras que nosotros conocemos desde siempre. De hecho, vivimos tiempos en donde parece que eh, cuanto más marketing manejes y menos sepas de conocimiento sólido, es como más triunfás, ¿no? Es como un poco el mensaje que se da en distintas áreas. Y la verdad, yo peleo mucho con eso.
0: El, el, humo, digo, si, el
1: humo, el humo. El vende humo, tal cual. Eh, peleo mucho con eso, porque digo, si vos tenés una buena imagen, pero esa imagen no es un disfraz, sino que esa imagen se está fortificando en, 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 en vos. Eh, viste que ayer justo hice un episodio que hablaba de empoderamiento, ¿no? Eh, que es una palabra que también se la ha usado de, de mil maneras, se le ha sacado realmente la importancia que tiene y todo eso, ¿no? Pero digo, me refiero... Si vos crees en tus habilidades, si vos crees que realmente eh, podés llegar a donde tenés tu visión, que tenés las herramientas, que te preocupás por tener el conocimiento, y solamente te está faltando todo lo que tiene que ver con la comunicación hacia el exterior, tenés allanado el 80% del camino. Claro. Diferente es aquella persona que todo el tiempo se tiene que apoyar de otros porque no tiene el conocimiento, no tiene la experiencia, o porque... Eh, estás siempre como en, en esta especie de, de limbo, ¿no? De, de lo que yo aparento, pero en realidad soy otra cosa. Entonces, digo, sí, si estas personas que están bien formadas, que tienen en claro hacia dónde quieren ir, pero solamente les falta mejorar eh, lo que tiene que ver con autoestima, mejorar lo que tiene que ver con la capacidad de venderse hacia afuera, pero en el buen sentido de la palabra siempre, ¿sí? Eh, ya tienen el camino, pero es como se si subieron al Ferrari y arrancaron y ganaron. Llegaron a la meta, básicamente. Sí, 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 es, sí, sí, es
0: sí muy claro. poco claro. lo que falta. Sí, sí, es sí, muy claro. Noé, eh, eh, te hago, ya que te tengo acá, eh, te, te hago un par de, de, de consultas. Eh, ¿Cuáles cuál son lo, los tres o cuatro tips así, medio básicos, que mañana, si tengo una reunión de negocios, mucha gente que nos está escuchando tiene sus propios negocios, Tiene invierte y demás, y, y por más que uno se dedique a invertir, eh, más allá de eso, eh, también eso tiene que ver con, con reuniones de negocio Con reuniones con mecanismos y más Mañana tenemos una reunión, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían las tres, tres o cuatro cosas básicas Que tenemos que tener en cuenta Hombres o mujeres A la hora de, 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 de enfrentar algo así O una entrevista de trabajo O, o digamos, eh, un proceso de ese tipo
1: Bien, lo primero que te tengo que decir Si mañana ya tenés una reunión La tenés que zafar <risa> Básicamente <risa> Porque la idea es que la imagen la manejes como dentro de un pensamiento estratégico. ¿Sí? Como se manejan los negocios y como se manejan eh, un montón de cosas en la vida. Si vos no tenés un plan, no puedes llegar a una meta. Bien. Entonces, lo primero que yo te tengo que plantear es cuál es la imagen que vos querés proyectar. ¿Cuál es la imagen que vos querés dar? Porque yo te puedo decir, bueno, asegúrate de tener, no sé, un buen pantalón, que esté planchado, que esté adecuado. Sí, perfecto. Pero eso es una característica. Tu armario tiene que ser estratégico. En tu armario tienen que estar las prendas que reflejen la imagen que vos querés dar, que esa imagen se condice con quien vos sos, con esa coherencia que estamos buscando. Entonces, lo primero que tenés que hacer es pensar qué imagen querés proyectar, a corto y a largo plazo. Después pensar cuáles son los referentes que te van a guiar el norte para que vos puedas encontrar ahí esa imagen que a lo mejor es una inspiración y vos la vas a moldear según tu estilo, según tus gustos y según lo que vos quieras hacer y tus roles. Entonces, primero, pensar cuál es la imagen que querés proyectar. Segundo, ¿cuáles son los referentes que te van a dar ese norte? Y tercero, planificarte los pasos para poder llegar a ese objetivo. Los pasos van a ser, por ejemplo, tener un armario que a vos te sirva. Es decir, que no tengas millón de cosas en el armario, que lo abras y digas, no tengo que, que ponerme, no sé qué voy a hacer, me frustro, bueno, voy así nomás, es lo que hay. No, es empezar a pensar qué cosas hay adentro del armario que no sirven, salen del armario que quiere decir que no sirven, que no me ayudan a generar esa imagen que yo estoy buscando. A eso es no sirven, ¿sí? Entonces, si yo quiero dar una imagen de una persona que soy creativa, eh, una persona dinámica, bueno, mi armario no puede estar pasado de moda en el sentido de que estoy usando prendas de hace 10 años atrás. ¿Por qué? Porque el tiempo va cambiando. Las modas y las tendencias son parte también de nuestra vida. Entonces... Que yo dé una imagen que se quedó en el tiempo y yo diga que soy creativo, no tiene coherencia.
0: Claro, lo entiendo. <ríe> sí, sí, sí.
1: Siempre sí. es buscar esta estrategia en ese sentido, ¿no? Que sea coherente. Ahora,
0: eh, te, hago, te hago una pregunta, ¿no? Eh, después hay un montón de cosas que son accesorias a la imagen, ¿no? Ejemplo: reloj, lentes, eh, perfume. Eh, digamos, todo eso eh, también condice con, con, como decís vos, con, con tener, este, digamos, eh, no, no sé si también la gente te consulta por eso, de qué, qué perfume elegir y demás, Vamos, eh, ¿es parte de o, o, o no es tan así?
1: No, todo, todo, todo es parte de la imagen. Mira, eh, en el caso específico de los hombres, lo que sucede es que eh, lo que tiene que ver con los accesorios, la parte de accesorizar al hombre, es muy importante. Porque vos podés tener un traje o, o una camisa o un jean que no sea de, no sé, ni de diseñador ni de primera marca, pero siempre tus zapatos, que se destaquen, que se destaque el reloj que tenés puesto, que se destaque eh, el morral, el portafolio, la mochila, lo que vos quieras que estés llevando para poder hacer tu trabajo, esas cosas se ven, esas cosas se observan. Y siempre en el hombre, vos fíjate, aunque... No, no importa qué referentes tengas a nivel música, etcétera Siempre lo que más se alaba cuando te fijas en los comentarios de, de Instagram o de cualquier eh, red social es el tema de la elegancia. El tema de, de la elegancia no está relacionado con que te tengas que comprar cosas que sean caras. No, no, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que la imagen se vea pulcra, prolija y ordenada. Y si vos das esa imagen físicamente se enlaza la idea de que tal vez lo que vos tengas que decir lo vas a hilar de la misma manera, y que el proyecto que traigas va a estar relacionado de la misma manera. Entonces, si vos estás, a lo mejor, fuiste, te dijiste, mañana tengo una entrevista de trabajo eh, y me llevo, no sé, me voy a comprar una buena camisa, un buen pantalón, etcétera, ¿no? Y cuando llegas a la entrevista de trabajo vas con una mochila toda rota. Es como que hay algo que no estás generando coherencia, que es en lo que insisto siempre, la coherencia por sobre todo. Si vos tenés mañana una, una reunión ¿sí? con inversores o una reunión importante y llegas a esa reunión bien vestido, con, con tus buenos accesorios, todo, y tenés un montón de carpetas, que tenés el pendrive y que todo se te va cayendo mientras lo apoyas en la mesa, y eso, eso ya quemó tu imagen también.
0: Ah, lo no, entiendo, entiendo, sí, sí, sí.
1: <risas> Entonces todo va a hablar de vos, eso es lo que te quiero. No,
0: y hoy, bueno, hoy te se te da bien. la situación también de que hay mucho, bueno, a nosotros nos pasó con el caso del club, de que, bueno, mucho, muchas personas nos dan el consejo de humanizar la marca ¿Qué es esto de humanizar la marca? De poner una cara eh, En el caso del club inversor, la cara soy yo, porque soy el que sale en las redes y demás eh, y, y bueno, eso también es todo un tema, ¿no? Porque además, particularmente, bueno, tú Noé tenés un podcast Que ahora vamos a hablar un poco del tema de, Para que la gente también te comience a escuchar y, y siga todo No solo estos tips que estamos tirando hoy pero la realidad es que el tema de, de, de bueno de llevar las redes y más, y estar poniendo todo el tiempo la cara y más, por un tema de tiempo, en mi caso particular lo hago de forma natural. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente, eh, si esto se trata del club inversor y yo soy un inversor más, te muestro lo que estoy haciendo en el día a día relacionado a las inversiones. Bueno, estamos haciendo comprando, comprando tal cosa, estamos poniendo dinero en esto y en lo otro, a calzón quitado, como se dice, ¿no? Y eso, y eso para mí personalmente por un tema de tiempo Es agarrar el celular eh, Abrir el Instagram, armar una historia Y así como estoy Contar lo que estoy haciendo O sea, no, no, no hay nada Me pasó, por ejemplo con, con empresas de hacer historias en conjunto Y que vengan, eh, vengan Tres o cuatro utileros No sé qué, esto lo otro Con luces, esto lo otro Para armar la historia y Dije, no muchachos, yo saco el, el, el celular Y me grabo y a lo que salga que quizás no es lo más prolijo del mundo, pero es lo único que puedo hacer porque si no no lo hago. Y claro, eh, vos decías recién la elegancia que se destaca en Instagram. La gente, o sea, yo salgo hecho percha a veces, sacó? o sea, salgo, o sea <ríe> hecho paté, todo con ojeras y todo demás. Este, naturalmente, porque a veces, digamos, si bien trato de no vestirme mal, trato de vestirme de acorde a, no, no, es que ando, digamos, de, 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 de camiseta de los Rolling Stones en, en, en una, en una reunión de negocios. Trato de vestirme acorde, pero, pero sí me falta también, eh, en parte de este podcast era, era la idea de, 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 de charlar con alguien y esto, porque sí es cierto que me, me falta un montón de trayecto en esto, este, esto del armario que vos decís, no, ahora me, 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 quedo, me quedo como loco. Me, <ríe> este, así que, que sí, está esto de que hay, muchas veces salís en las redes humanizando una marca, ¿no? poniéndole cara. Entonces, es tan importante como esa reunión de negocios
1: Totalmente, pero hay algo que no quiero que se confunda, ¿no? Porque a veces, viste que yo te hablé de elegancia y a veces la elegancia se asocia con esto de me pongo la camisa, la corbata, el pantalón, el blazer. No, puedes estar con una remera de algodón blanca y un jean y verte elegante igual, porque tiene que ver la elegancia con el saber ser y saber estar también, no solamente con que tengas que vestirte de forma muy, muy, muy articulada, muy formal, ¿no? A ver, a mí me parece que lo que es humanizar la marca es fundamental. ¿Por qué? Porque todos necesitamos saber que detrás de una empresa, detrás de una marca un logo, hay una persona. Que es lo que yo te decía, detrás de cualquier empresa hay personas, ¿no? Y cuanto más natural sea la empresa, mejor. O sea, o cuanto más natural y cercana a la gente pueda ser el emprendedor o el profesional, creo que es mejor. Porque los artificios, a la larga o a la corta, terminan cayendo, ¿no? Pero, a ver, que sea natural... Y que sea cercano, no quiere decir que sea desprolijo Y que no tenga una estrategia detrás Porque cuando vos subís y, y estás hablando de las cosas que vas haciendo El día a día, en tu mente hay algo pensado Que vos querés mostrarle algo a la gente ¿sí? Entonces, el tema a Lo mejor es que falta que determinadas cosas Sean ordenadas dentro de un esquema Y después estar la parte Que sea natural, espontánea Y que eso salga
0: Pero o sea hay el, hecho, el hecho de fingir sí. algo nunca Negativo, no te digo que yo lo haga Pero lo he visto
1: la gente no es tonta, la gente se da cuenta cuando alguien le está fingiendo algo entonces, eh, de hecho, a vos te va a pasar esto que estábamos diciendo, lo que es comunicación no verbal, cuando entra alguien, lo ves y te dice a lo mejor bueno, yo hago esto, yo hago lo otro y vos hay algo que no te cierra y vos decís, no me cerrás flaco, flaca, no me estás sí, cerrando
0: sí, sí, es porque
1: tu cerebro está detectando cosas que la otra persona está evitando que vos veas y las estás viendo igual.
0: Te voy a contar una cosa y me decís si es mito o realidad. Porque tiene que ver con esto. Eh, una vez me pasó de, de hablar con una persona que, que me decía... Que, a ver, él me decía que a él le funcionaba. ¿está? Eh, la realidad es que él, él, él llegaba a una reunión bien vestido y demás, sacaba una llave de un auto y en la llave era la llave de un BMW. ¿Está? Y él la ponía arriba de la mesa cada vez que ibas a una reunión de trabajo, ¿no? Eh, y obviamente que él me dijo que, o sea, él me decía que eso le funcionaba. La realidad es que él tenía un Fiat 1, esa llave era la del Fiat 1 con el, el diseño de una llave, un BMW. Entonces la realidad es que cuando pasaba, te ibas a una reunión, vos te llevo te no, no, paré el auto como a 4 cuadros. Obviamente, él nunca paraba el auto cerca eh, porque no podía mostrar el auto que tenía. Eh, que son unas cosas que les pregunté entonces, ¿mito o realidad este tipo de cosas de sacar una Mac y de repente solamente porque es Mac o, o, o porque digo me, me parece que mucha, hay muchos estándares que se ven
1: sí totalmente <coughs> hay cosas que generan prestigio eh, y es una realidad si yo te digo, pensá en la marca Mac ¿qué cualidades te aparecen en la marca Mac? Mac, vas a pensar en prestigio, vas a pensar en tecnología, vas a pensar en innovación, vas a pensar en modernidad. Entonces, cuando vos usas eso, es como si las eh, características de esa marca se aplicaran a vos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que la gente utiliza mucho el tema de la marca, por eso es este tema de ser marquero o no ser marquero, ¿no? Eh, con el tema de la llave del auto pasa lo mismo, pasa lo mismo con la lapicera que vas a usar para firmar los documentos, todo es imagen, absolutamente todo. Pero, ¿qué pasa con esa persona que tenga que ocultar el auto, que tenga que...
0: Eh,
1: ¿no? Sí. Digo, ahí es donde hay cosas que terminan haciendo eh, como cortocircuito con nosotros mismos. Y no es una forma de vivir de, de manera libre con lo que uno es. Claro. Y ahí están los problemas. Y esto lo vas a ver a las grandes estrellas también les pasa. No es que solamente a los que andamos ahí remando un proyecto, un emprendimiento, una empresa nos pasa. Les pasa a todo el mundo. Pero, digo, ¿te va a funcionar Sí. Pero ¿a qué costo te va a funcionar? Eso claro. es lo que yo siempre pienso. ¿Te vas a estar.
0: sentir cómodo o no?
1: El claro. tema es, siempre lo que digo es, sentite cómodo con tu propia piel. Sí. Esa es la realidad. Entonces, cuando vos te sentís cómodo con tu propia piel, tenés las habilidades para afrontar determinados desafíos. Entonces, a lo mejor esa persona no es solamente la llave que pone arriba de la mesa, también es cómo verbaliza las cosas que quiere decir, cómo las apoya con la gesticulación, porque una llave arriba de la mesa no termina de hacer todo el combo.
0: No, no, no. Entonces,
1: termina apresándose en esa idea solamente de la marca del estatus, del prestigio, del pertenecer, y en realidad puede ser que él con sus propias características también esté llegando a la gente sin saberlo y esté cerrando contratos y haciendo negocios. Sí es verdad que hay determinados rubros en donde el estatus es fundamental. O mostrar estatus es así. O sea, me pasa de, por ejemplo, trabajar con lo que tiene que ver con contadores. Si vos vas a contratar un contador y el contador tiene la, la peor apariencia del mundo, es como, ¿vos vas a manejar mis finanzas? ¿Vos vas a mandar, ma manejar mis libros? ¿Y vos me vas a decir cómo tengo que manejar mi dinero? No, no es coherente. Entonces siempre hablamos de la coherencia en el
0: medio. Claro, ¿sí? claro. Eh, no la verdad me quería conversar un montón contigo no te quiero robar demasiado tiempo contanos eh, digamos cuáles son los servicios que vos das cómo la gente te puede contratar tenés un podcast también contanos del podcast para que toda la gente que está escuchando este podcast también te arranque a escuchar a ti así que contanos todo eso que está bueno
1: y sí, yo tengo un podcast que se llama consultorio de imagen de hecho viste tengo un poco tomada la voz hoy
0: <ríe> de todo tenés, para, que yo hablo. Tenés, van como otras veces que lo digo pero me han tocado invitados así eh, ¿Tenés también voz medio radio? ¿Tenés buena, digamos, este, buenas habilidades para, para, para la charla también? ¿No, ¿No te han dicho nunca?
1: Sí, de hecho me pasa que me preguntan si yo. Eh, cuando arranqué con el podcast, más que nada me pasó, eh, que me preguntaban si yo había estudiado locución. Claro. Y la verdad es que toda mi vida viví con el tema este de tengo voz, de esas voces chillonas, voz de pito y eso, ¿viste? ¿No? Eh, y que me empezaran a decir esas cosas es como wow me sorprendió a mí misma así que te lo recontra agradezco porque mira me seguís agregando mi, a mi lista de fortalezas entonces <risa> pero sí el, el podcast se llama consultorio de imagen y dentro del podcast lo que hago es hablar sobre los temas que están relacionados tanto lo que tiene que ver fortalecimiento de la imagen autoestima imagen personal imagen profesional eh, un poco lo que tiene que ver con comunicación no verbal y también lo que es tendencia y moda, porque eso es un elemento que yo lo miro como una herramienta para actualizarnos, básicamente desde ese lugar y entender por qué algunas dinámicas se van dando. Así que están invitados si quieren escucharlo. Y después. Bien, repetimos que que ver, no,
0: el nombre del podcast:
1: Consultorio de Imagen.
0: Consultorio de Imagen lo pueden encontrar en iTunes y Spotify, en todas las plataformas, ¿no? Bien. En todas
1: las plataformas y en, en todo... YouTube también.
0: Y te pueden encontrar en las redes también. Eh, no sé si haces si, Yo te busqué, creo que por, por tu nombre, ¿no?
1: No es Liñeiro, con lo, H al no, final. No
0: Noe. Noe, es N-O-E-H, no es Liñeiro, con Ñ. Eh, Así que te pueden encontrar ahí. Eh, la verdad, que nada un placer eh, enorme. Eh, la última pregunta: ¿me compro un buen reloj o no? Me dijeron, tenés que comprarte un buen reloj. Todo el mundo me dice lo mismo. <risas> y yo no uso reloj, como ven.
1: A ver, si sos de esas personas que no pueden usar reloj porque les genera mucha ansiedad y todo el tiempo está mirando el reloj, y no te lo voy a recomendar porque no te va a ser bien a tu salud mental, básicamente. Pero, como te digo, los accesorios en el, en el hombre, en las mujeres también, pero en el hombre más que nada los accesorios marcan estatus, eh, por un lado, que es real, eh, y no hace falta que te compres un Rolex, lo que quiero decir es que con ah. que tu reloj esté en buen estado, se vea bien, se vea elegante, y sume a tu imagen, siempre te va a servir. Hay una cosa que siempre digo y es, cualquier cosa que le sume valor a tu imagen, eso es un punto agregado que te lo das a vos. Entonces, sí, sí, sí. desde ese lugar lo tenés que pensar.
0: Sabes que me dejaste pensando con esto de que, de que todo es imagen? ¿no? Eh, eh, quizás uno en estos instantes donde, donde más se pone a pensar, eh, y yo te conté recién que tenía un montón de celulares, eh, me parece que, que también eso no es bueno, porque vos vas a una reunión y sacás 8000 celulares, y la imagen que da es locura, es... Eh, bueno, cualquier turbiedad, digamos, ¿no? Así que me quedé pensando, yo voy a tener que agarrar uno solo y lo demás es <risa> Este, pero bueno, no, eh, eh, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, nada, me voy a poner a escuchar los episodios de tu podcast porque, nada, no sé si no me quedé contento de charlar contigo o, o, o totalmente preocupado por todas las cosas que tengo que cambiar, pero, pero bueno, nada, este, la verdad que... Espero que a todos también les haya servido, y como siempre, si quieren este, continuar con esto, vayan a escucharla a Noé. Noé, tú trabajas en Argentina, pero tenés clientes de todos lados, ¿no?
1: Sí, sí yo trabajo, hago asesorías eh, personales, tanto presenciales como virtuales. Desde la pandemia fue como más virtual, te puedo asegurar, uh -huh. y he trabajado con distintos, gente de distintos países. ¿No das talleres sí. ni jamás?
0: ¿No has dado o no? Sí. sí,
1: di ahora hace dos, tres semanas atrás, di una charla, eh, yo soy de Quilmes, de la ciudad de Quilmes, sí, di una de charla Montero. en Quilmes, el sur, exacto, el sur de Buenos Aires, el, la ciudad de la cerveza, y di una charla presencial hablando sobre el tema de, de tendencias y ahora voy a dar una charla en diciembre sobre el tema de objetivos de imagen para el 2023. O sea, Bien. cómo preparar esto de la estrategia de imagen en el sentido de, de cómo alinear ¿no? todas estas cosas que tenemos. Y próximamente voy a hacer un entrenamiento en imagen personal de cuatro, cuatro encuentros, tanto virtual como presencial, y ahí vemos este tema de cómo Bien. alineamos el armario con la comunicación no verbal y con ese tipo de Bueno,
0: cosas. en algún momento te vamos a invitar al Club Universal de Argentina, que tenemos el proyecto allá, y cuando vengas Perfecto. a Uruguay, escribinos que, que también vas a estar Invitada en algún momento también para, para Venir a charlar uh, presencialmente O para también si en un momento querés dar Un taller o algo También estamos, estamos más que a la orden no te libero Ay, tiempo más tiempo Muchísimas gracias por este episodio Se fue un poquito más largo, generalmente las entrevistas son cortitas Pero me encantó este tema Y quería rascar un poco más <risa> Así que nada, Noé, muchísimas gracias Y bueno, para no, todos gracias. los que nos están escuchando Espero que les haya gustado y nos escuchamos, eh, nos encontramos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del inversor Chau, chau.